0: Merhabalar, geçen hafta yaptığım yayında Türkiye gibi otoriter rejimlere sahip ülkelerde muhalefetin yaşadığı sıkıntıları ve açmazları tartışmıştım. Bu haftada muhalefet, e, toplumsal muhalefeti ve siyasi muhalefeti incelemeye devam edeceğim. Fakat bu seferki yayınımda Türkiye'deki muhalefeti yani bu hem toplumsal muhalefet hem de özellikle muhalefet partileri anlamında muhalefeti zayıflatan ve o muhalefetin başarısız olmasına yol açan yapısal sorunlardan bahsetmek istiyorum. Bence bu sorunlar güncel siyasi tartışmalarda genellikle es geçiliyor ama bence günümüzdeki muhalefeti anlamak açısından çok büyük önem taşıyor bugün gündeme götüreceğim özellikle iki faktör. Bence Türkiye'de muhalefet partilerinin karşılaştığı en temel sıkıntılardan biri elindeki kadroların zayıflığı ve yetersizliği. Tabii Türkiye çok hızlı şehirleşen bir topluma sahip. Yani özellikle 1950'lerden başlatarak baktığımızda yani son 60-70 senede Türk toplumu çok hızlı bir şekilde şehirleşti. Dolayısıyla aslında şu anki toplumun önemli bir bölümünün ya anne baba kuşağı ya da kendileri e, köylerden veya küçük kasabalardan e, şehirlere özellikle de büyük şehirlere e, geldiler. E, dolayısıyla e, Türkiye gibi hızlı kalkınan, hızlı gelişen, hızlı şehirleşen ülkelerde kamu hizmeti sağlamak ve özellikle e, kamu kaynağı dağıtan kurum olarak siyaset, siyaset siyasi alan, siyasi arena e, öne çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'de de 1950'lerden beri siyaset aslında bir kaynak ve rant dağıtma üstüne e, kuruludur. Ve yine 1950'li yıllardan e, beri e, Türkiye'de seçim kazanan partiler genelde ideolojik sayıklardan ziyade e, sadece sorunlar yaşayan e, ve yaşadıkları bölgelerde ayakta kalmaya çalışan seçmenlere Kaynak dağıtan partilerden oluyor. İşte köylülere, artık pek kalmadı bu ama 2000'li yıllara kadar işte köylülere yüksek taban fiyatı verme, işte şehre göç edenlere belediye hizmeti sunma, iş bulma, yolsu gibi kamu hizmetleri getirme gibi sayısız hizmet unsuru üstünden aslında, e, muhalefet parti, e, e, siyasi partiler e, seçmenlerden e, oy toplamaya çalışıyor ve dolayısıyla e, siyasi kadrolar açısından da aslında siyaset yapma kendi ideolojik görüşlerini iktidara getirme aracı olmaktan ziyade siyaset aracılığıyla toplumda yükselme ve hızlı bir şekilde yükselme ve tabii ona paralel olarak para kazanma e, aracı e, haline geliyor. Özellikle de siyasette yükseldiğiniz zaman işte ihale dağıtmanın, kamu kaynaklarını dağıtmanın, işte büyük şehirlerde arsa kapatmanın bir aracı haline geliyor. Dolayısıyla bu tarz toplumlarda siyasete girip yolsuzluğa bulaşmadan, bulaşmadan siyaset yapmak çok zordur. Siz yolsuzluğa bulaşmasanız veya bulaşmak istemeseniz bile e, sizden kamu kaynaklarını partizan bir şekilde kendi çevrenize, kendi yakınlarınıza, e, size destek veren insanlara dağıtmanız istenir. Özellikle de yerel seviyede. E, dolayısıyla e, Türkiye'de e, özellikle yerel seviyede siyasete giren kadrolar e, büyük oranda kirlenir. E, temiz kalan, temiz olmaya çalışan, yolsuzluklara bulaşmayan kadrolar da e, pek yükselemezler. Tabii ki bu noktada Türkiye siyasetinde de istisnalar var. İşte örgütünde çok sevildiği için, kendi bölgesinde çok ciddi bir e, oy desteğine sahip olduğu için veya işte diplomat, avukat, akademisyen gibi teknik bilgilerini, bilgi birikimlerini partiye e, kazandırmaları için siyasete katılan kadrolar var. Bunlar içinden hala temiz kalabilen çok fazla sayıda belki siyasetçi düşünebiliriz. Ama ne yazık ki özellikle yerel ölçekte kadroların önemli bir bölümü hızlı dönüşen Türkiye toplumunda e, yerel seviyede siyaseti kaynak dağıtmanın aracı olarak gören insanlardan oluşuyor. Ve bu sadece siyasetçiler için değil aslında seçmenler için de geçerli. Yani siyasi kadroların kendisi de bu sayıklarla siyaset yapıyor ama aslında siyaset yaparken karşılaştıkları seçmenlerin de kendilerinden talebi ekseriyetle kaynak dağıtımından daha fazla pay almak oluyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de genel olarak siyasi partilerin ama özellikle de muhalefet partilerinin bir kadro sorunu ulaşıyor, o, oluşuyor. Şimdi tabii muhalefet partileri iktidarda olmadıkları oranda e, belli oranda bu, e, bu e, rant dağıtımından kendilerini soyutlayabiliyorlar. Ya da en azından dağıttıkları rant daha az düşük seviyede kaldığı için yolsuzluk vakaları da daha kısıtlı olabiliyor. Ama tabii işte Türkiye günümüz Türkiye siyasetinde muhalefet partilerinin bu kaynak dağıtımı konusunda ve kadrolaşma konusunda karşılaştıkları iki e, e, ekstra açmaz daha var. Bunlardan bir tanesi muhalefet partileri işte özellikle de ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun süredir yani sadece AKP iktidarı altında değil 1950'li yıllardan beri ekseriyetle seçim kazanamadığı için Koltuk, makam ve kaynak arayan yani kamu kaynaklarını kullanmak isteyen ama seçmen nezdinde de bunu başarılı bir şekilde yapıp seçim kazanabilecek olan olanlar ekseriyetle Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmiyor. Çünkü bu kaybeden takım, seçimi kazanamayan takım dolayısıyla koltuk, makam, kamu kaynağına e, ulaşmada size çok yardımcı olamayan takım olarak görülüyor. Dolayısıyla ekseriyetle bu tarz daha uyanık, pragmatik, popüler, popülist e, siyaset yapacak olan kadrolar sağ hareketlere gidiyor. Bu uzun süre merkez sağ partiler için geçerliydi. Tabi son dönemde de e, iktidarda olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi için geçerli. Bu temel dinamik değişmediği için ya da ancak yakın zamanda biraz değişmeye başladığı için e, genel olarak muhalefet partileri ama özel olarak Cumhuriyet Halk Partisi e, topluma ulaşacak kadroları bulmakta zorlanıyor. E, bulduğunda onların ee, yolsuzluğa bulaşmasını engellemekte zorlanıyor. Bu sadece siyasi partinin kendinden kaynaklanmıyor. Çünkü diğer partilerde de benzer bir sorun var. Bu e, Türkiye'nin hızlı dönüşen, hala gelişmekte olan bir ülke olmasından e, kaynaklanıyor. İkincisi tabii aslında geçen yayınımda daha detaylı bir şekilde anlattığım e, otoriter rejim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin otoriter yönetimi altında muhalefete katılmak, muhalefete destek vermek, bir muhalif partiye girmek son derece maliyetli. Dolayısıyla kendi kariyerinde yükselmek isteyen, başarılı, eğitimli, akıllı, ciddi bilgi birikimine sahip olan insanlar muhalefet partilerine e, girmekte zorlanıyorlar. Daha doğrusu girmekten çekiniyorlar. Çünkü girdikleri anda e, İhda Partisi'nin ve bürokrasinin kendilerine yönelik, sert hamleler yapacağını, işte kariyerlerinde e, yükselmelerinin engelleneceğini, haklarında soruşturma açılacağını, hatta daha ağır baskılara maruz kalacaklarını görüp e, muhalefet partilerinden uzak duruyorlar. E, muhalefet partilerine giren daha istisnai e, e, vakalarda, yani işte e, bu tarz kendini iyi yetiştirmiş kadrolar muhalefet partilerine girdiklerinde de, işte biraz önce size anlatmaya çalıştım, siyasetin bu partisan kaynak dağıtan, e, ranta dayalı girdabında kayboluyorlar. Çünkü kendileri e, kalifiye iyi e, yetişmiş e, insanlar oldukları için siyaseti de daha rasyonel ve program bazıyla yürütmek istiyorlar. E, kaynak dağıtma konusunda daha çekinceli daha bir şekilde davranıyorlar ve olasılıkları çok bulaşmıyorlar. Dolayısıyla başarılı olamıyorlar. E, o nedenle e, muhalefetin e, ciddi bir kadro sorunu yaşadığını ve bunu aşmanın çok uzun e, bir zaman e, zarfında ancak olabileceğini belirtmek istiyorum. Dolayısıyla muhalefetin içinde olmadan, bir muhalefet partisinin içine girmeden, dışarıdan muhalefet şunu yapsın bunu yapsın e, tarzı analizleri eğer onu nasıl yapabileceğini de gösteren bir mekanizmayı ortaya koymuyorsa ben kendi adıma çok ciddiye almıyorum. Çünkü bu değişiklikleri kimin yapacağı sorusu ortada. Yani biz Türkiye'de muhalefete yardım etmesi için İsveç'ten veya Norveç'ten dürüst siyasetçi mi getireceğiz? Dürüst siyasetçi getirsek bile zaten biraz önce anlatmaya çalıştığım yapı nedeniyle onlar da bozdurur. Türkiye'de muhalefetin karşılaştığı ve bu söylediğim faktörle bağlantılı diğer bir sorun siyasetin finansmanı. Şimdi 12 Eylül darbesi öncesinde Türkiye'de siyasi kampanyalar ekseriyetle emek yoğun yapılırdı. Yani paradan çok insan gücü daha öne çıkardı. E kampanyalar büyük maliyetle yapılmazdı. İşte daha çok poster, flama, broşür yapıyordu basımı ve dağıtımı üstüne kuruluydu. Zaten nüfus daha düşüktü ve aslında herkes kendi yerel bölgesinde yaşıyordu. Şehirleşme oranı hala %40'lardaydı. Fakat 1980 sonrasında hem nüfusun hızla artması hem hızla şehirleşmesi hem de tabii neoliberal bir ekonomik yapıya geçilmesi nedeniyle siyasette finansmanın kaynakları değişti ve siyaset artık emek yoğun olmaktan ziyade e, finansal kaynak yoğun e, yapılmaya başladı. Dolayısıyla siyasette tutunmak, siyasette yükselmek için sizin dağıtmanız gereken kaynak ya da paranın miktarı çok arttı. E şimdi bunu kaç kişi e, verebilir? E, yani bir e, e, yerel seviyede veya e, işte milletvekili adayı olmak için bir e, aday adayının çok ciddi sayıda insana, kadroya para yedirmesi gerekiyor. Yani bunun içinde hem parti içinde belli kesimlere bir masraf yapmanız gerekiyor hem de çıkarcı seçmene para veya avantaj vermeniz gerekiyor. Buna kaç kişi yapabilir? Dolayısıyla Türkiye'de siyaset, bu aslında iktidar partisi içinde geçerli ama tabii bugün muhalefeti konuştuğum için muhalefete odaklanıyorum, Türkiye'de siyaset yapmanın, Siyaset yapmak artık giderek tuzu kuru yani ekonomik kaynakları olan insanlara kalıyor ve tabii ekonomik kaynakları olan ve siyasette tutunmak için ciddi anlamda para harcayan insanlar da siyasete girdikten sonra o harcadıkları parayı tekrar kazanmaya çalışıyorlar. Türkiye'de siyasetin temel finansman aracı ne yazık ki hızla büyüyen şehirlerde arazi rantının dağıtımına dayanıyor. Ben doğduğumda ki hala 30'lu yaşlarındayım yaşlarımdayım, İstanbul'un nüfusu 6 milyonu aşmamıştı sanırım 5-6 milyon seviyesindeydi. Fakat şu an İstanbul'un nüfusu 20 milyona dayanmış durumda. E bu Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi birçok büyük şehir içinde geçerli. İşte hızla büyüyen büyük şehirlerde e, imara açılan araziler, e, o e, arazilerde e, yüksek katlı e, imara izin veren e, e, yapılar, e, e, bina affı gibi çeşitli politikalar üzerinden 1980'li yıllardan beri yani son 40 senede Türkiye siyasetine belki yüz milyarlarca dolarlık bir rant Aktı. Daha doğrusu Türkiye siyasetinde böyle bir rant yaratıldı ve bu paranın önemli bölümü siyasi e, alana tekrar yatırıldı. E, bu paranın kimisi doğrudan siyasetçilere, e, yerel seviyede bürokratlara, e, hatta savcılara, hakimlere e, rüşvet evet. olarak dağıtıldı. E, tabii siyasetçiler de tutuna, bu siyasi yapıda tutunabilmek için kazandıkları rüşvet parasının en azından bir miktarını geri siyasete yatırdılar ve seçilmeyi garantilediler. Bu tabii işte elinde bu kaynakları olmayan, para dağıtmak istemeyen, e, e, siyasete rant yaratmak için girmeyen insanları siyasetin e, dışında kalmasına yol açtı. Özellikle yerel seviyede siyaset yapan isimlerin çoğuna bakın, e, çoğunun mesleği müteahhitliktir. Şimdi e, elini kolunu bu çarkı bulaştırmadan, Muhalefetin içine girmeden, siyasetin dışında kalarak işte özellikle sosyal medyadan attığı 2-3 mesajla bu yapıyı değiştirebileceğini düşünen e, bazı analistler var. E, bu yapı e, bu şekilde değişmez. Bu yapı ancak Türkiye'nin tekrardan e, ekonomisini büyütmesiyle ve özellikle ekonomisinin ağırlık merkezini e, şehir rantından, daha katma değeri yüksek sektörlere yatırmasıyla birlikte olur. Ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı altında özellikle rejim otoriterleştikçe rant dağıtan sektörler büyüyor. Ve e, neoliberal yapıdan daha ahbap çavuş kapitalist yapıya Türkiye siyaseti evrildikçe e, muhalefetten önce iktidar zaten... E, biraz biraz önceden beri anlatmaya çalıştığım bu e, yeni finansman mekanizması üstünden siyaset yapıyor. Muhalefet de özellikle yerel belediyeler üstünden bu yapıya belli oranda entegre oluyor. Dolayısıyla benim e, muhalefete e, muhalefet ettiğini iddia ettiğim insanlar aslında ciddi e, elle tutulur bir muhalefet yapmıyor. Çünkü muhalefet partilerinin açmazlarını görmüyor. E, siyasetin finansmanının ne şekilde kirlendiğini, e, e, siyasi partilerdeki kadroların yetkin insanlardan giderek uzaklaştığını, yetkin insanlara sahip olmadığını görmüyorlar. Onun yerine yaptıkları muhalefet daha çok e, çeşitli e, haber başlıkları üzerinden e, çok küçük tespitlere dayanıyor. İşte Kılıçdaroğlu bunu niye dedi, CHP şunu desin, Akşener niye böyle demiyor gibi basit aktör bazlı temel sorunları es geçen Türkiye siyasetinin karşılaştığı yapısal problemleri anlamayan, fark etmeyen analizler yapıyorlar. Bu analizleri çok fazla diktiğe almamamız gerektiğini düşünüyorum. Siyaset Türkiye siyasetinin sadece tepedeki isimlerin değişmesiyle değişebileceğini sanan örgüt, kadro, kurumlar ve finansman kaynaklarından habersiz, Türkiye siyasetinin hala kaynak dağıtımından ziyade fikirler üzerinden yürütüldüğünü düşünen analizler bunlar. Şimdi dolayısıyla Türkiye siyasetinde finansman kaynaklarının, örgütlenme yöntemlerinin ve kadroların e, e, değişmeden e, yani büyük bir değişim olmasını beklemek, istemek e, zor. E, nitekim işte İslami hareketin 1990'lardan beri yükseliş çizgisine bakarsanız aslında özellikle 1994 yerel seçiminden sonra iktidara gelen İslami hareket, Şehir rantını İstanbul Ankara gibi büyük şehirlerdeki şehir rantını partizan bir şekilde dağıtarak zenginleşti. Hareketini dönüştürdü ve bunun üstünden Ankara'da ulusal ölçekte iktidara geldi. Tabii yeni kadrolar. Türkiye siyasetinde işte bir partide genel başkan değiştiğinde veya yeni bir parti kurulduğunda ortaya çıkıyor. Fakat tabii bu partiler bir tabana oturduktan sonra bu kadrolarda stabil hale geliyor ve kadrolarda çok ciddi bir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla Türkiye siyasetinin hızlı ekonomik kalkınmadan, hızlı şehirleşmeden ve Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olmasından kaynaklanan temel sorunları var. Evet. Aslında bu sorunlar diğer sadece siyaset değil diğer alanlara da yansıyor. O alanlarda Türkiye neden geride kaldıysa Türkiye siyaseti de aynı nedenlerden dolayı geride kalıyor. O nedenle ben muhalefeti eleştirme konusunda biraz daha insaflı olmaya çalışıyorum. Çünkü bu söylediğim yapısal faktörlerle karşılaşan hangi parti olursa olsun, hangi siyasi kad kadrolar olursa olsun kendi içine kirlenir ve büyük bir değişim yapmakta zorlanır ve bu değişimin gerçekleşmesi e, zaman alır. E, ancak e, tabii ekonomik yapı değiştikçe, orta sınıflar güçlendikçe ve kendi partilerinden daha dürüst, temiz bir siyaset istedikçe ve bunun karşılığını siyasetçilerinden rant sağlamaya çalışmadıkça zaman içinde bu değişim gerçekleşecek. Fakat tabii bir e, muhalefet partilerine yönelik daha insaflı eleştiri yapmamın net diğer bir nedeni rejimin otoriterliği. E, bu rejimin, bu otoriter rejimin ne pahasına olursa olsun değişmesi gerekiyor. Ve o nedenle otoriter baskılar karşısında muhalefete bu derece odaklanmak ve muhalefeti içeriden eleştirmek yerine muhalefeti arkasından ittirmenin, muhalefetin doğru yaptığı şeyleri alkışlamanın ve muhalefet bu iktidarı nasıl değiştirebilir? O soruya odaklanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, muhalefete muhalefet edenlerde benim gördüğüm temel bazı yanılgılar var. Bunlardan bir tanesi işte biraz önce söylediğim gibi rejimin otoriter niteliğinin muhalefeti ne kadar zor bir durumda bıraktığını ve ne kadar zayıflattığını hafife alıyorlar. İşte en son hudut namustur pankartı asan bir genç çocuğu. Kendi ifadesine göre ülke ocaklarından birkaç genç kaçırmış, tehdit etmiş, zorla bir video çektirmiş, birkaç bu olayın üstünden birkaç gün geçmesine karşın bu olayı yapanların kimliği hem de sosyal medyada paylaşılmasına rağmen hala haklarında bir soruşturma açılmadı kendileri. Ne yönelik bir e, hukuki bir adım atılmadı. Türkiye'de siyasal şiddet giderek artıyor. Muhalefete yönelik tola, iktidarın toleransı giderek azalıyor. Buğra Kavuncu'ya, Meral Akşener'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na son iki senede saldırılar oldu. E, MHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye destek veren e, birkaç e, eski siyasetçi, gazeteci, avukat saldırıya uğradı. Muhalefet partileri, muhalif siyasetçiler basında kendilerini yer bulamıyorlar. Kendilerine destek verebilecek isimler e, tehdide maruz kalıyor, baskı altındalar ve dolayısıyla toplumdan da destek almakta zorlanıyorlar. E bu kadar zorluk içinde e, bir şeyler yapmaya çalışan muhalefete yönelik muhalefet yapmayı bu kadar öncelemeyi doğru bulmuyorum. E, şimdi tabii muhalefete yönelik gelen eleştirilerde ana noktalardan biri muhalefetin toplumsal muhalefetten beslenmesi gerektiği. Bu görüşe e, tabii ki katılıyorum. Hele de bir otoriter rejim içinde tabii ki muhalefetin yükselmek için iktidardan hoşnutsuz olan kitlelerle buluşması, onların hoşnutsuzluğunu siyasi alana kanalize edebilmesi, aktarması gerekiyor. Fakat ne yazık ki bence bu eleştiri yapan kişilerin, analistlerin, yorumcuların, gazetecilerin çoğu kendi durdukları, kendi sahip oldukları pozisyonu toplumsal muhalefet sanıyorlar. E, ve zaten yaptıkları eleştirilerde toplumsal muhalefetin ne ve kim olduğu konusunda net bir tanım yapamıyorlar. Ve muhalefetin gücünü bence toplumsal muhalefetin gücünü, miktarını bence çok abartıyorlar. E, ben burada gördüğüm kadarıyla yani toplumsal muhalefet diyebileceğimiz birkaç tane konu var. Bunlardan bir tanesi tabii ki kadın hareketi. Diğeri Kürt siyasi hareketi. E, diğeri çevre eylemleri. Bunu geniş bir e, başlık altında değerlendirebiliriz. E, adalet çabası Ekonomik kriz ve yolsuzluklar karşısında ortaya çıkan e, toplumsal tepkiler ve tabii ki göç. Yani altı konu başlığı üstünden ben toplumsal muhalefeti görüyorum. Şimdi e, gördüğüm kadarıyla toplumsal muhalefetle alakası olmadığı iddia edilen muhalefet partileri aslında bu saydığım 6 konunun önemli bir bölümünü de e, ön bir anda ve bu konuları gündeme getiriyorlar. Mesela hem Millet İttifakı hem Deva ve Gelecek Partileri zaten iktidara yönelttikleri eleştirilerin çoğunu iktisadi kriz ve bu iktidarın iktisadi krizi çözememesi üstüne kurmuş durumdalar. Ee, Meral Hanım ve İyi Parti çarşı pazar dolaşıyor. Ee, Kemal Bey e, bu konuda Türkiye'yi dolaşıyor ve sürekli işte en son e, artan kiralardan, artan enerji e, fiyatlarından e, e, dert yandı. E, belediyeler bu konuda çok ciddi hamle yapıyorlar. İşte Millet İttifakı'nın yürüttüğü 128 milyar dolar nerede kampanyası çok büyük ses getirdi. Yani dolayısıyla bu konuda ben muhalefetin ciddi adımlar attığını düşünüyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç sene önce e, e, başında olduğu adalet yürüyüşü bütün Türkiye'ye hak, hukuk, adalet nerede? ya yani adalet sloganını bütün ülkeye yaydı. E, göç konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ile yürüttüğü kili pazarlıkları, Joe Biden'a verdiği tavizleri, e, son dönemde ülkeye gelen e, e, kayıt dışı Afgan göçünü gündeme getirdi ve bu konuları valefet gündeme getirdi ve e, Muhalefete yönelik eleştiri yapan insanlar değil. Dolayısıyla muhalefetin attığı bu hamlelerin iktidarın bu konularda bütün söylemini bozduğunu düşünüyorum. Açıkçası muhalefete muhalefet edenlerin benzer bir başarısını bulmakta çok zorlanıyorum. Yani mesela göç konusunu örnek alalım. Göç konusunda muhalefeti eleştirenleri, muhalefet partnerini özellikle CHP eleştirenlerin tavrı hudut namustur sloganını cinsiyetçi bulmanın ötesine geçmedi. Halbuki göç konusunda toplumsal muhalefette çok ciddi bir tepki birikmiş durumda. E i̇şte CHP böyle bir cinsiyetçi dil kullanırsa kazanamaz diyen ben sayısız yorum dinledim. Kimisi de Medyascope'da. E ondan sonra bu konuda yapılan ankette e bu pankarta verilen destek yüzde seksenin üzerinde çıktı. E, Türkiye'nin daha fazla göçmen almamasını isteyen hatta Suriyeli göçmenlerin tekrar ülkelerine dönmesi gerektiğini düşünen insanların sayısı artık yani seçmenlerin %80'inin üstüne geçmiş durumda. E hani nerede toplumsal muhalefet? Muhalefet partilerinin bu konuda aldığı pozisyon, tabii ki Tanju Özcan gibi ırkçı çıkışı yapan siyasetçileri kastetmiyorum. Ama bu konuyu gündeme getiren muhalefet partileri bu konuyu konuşmak istemeyen ya da ee, toplumsal muhalefetin neredeyse tam zıtta bir pozisyondan konuşmak isteyen analistler bu konuda muhalefeti eleştiriyor. Ben bu tavrı e, çok gerçekçi bulmuyorum. Diğer konulara gelecek olursak, yani mesela çevre protestoları veya kentsel dönüşüm protestoları ne yazık ki ekseriyetle yerel düzeyde kalıyor. E, ve bence ülke genelinde seçmenlerin önemli bir bölümü tarafından rant kaygısıyla çok önemsenmiyor. E, muhalefet partileri de dolayısıyla ancak bu eylemlere, yerel düzeyde destek verebiliyor. Ne ki bu sorunların çoğunda seçmenler hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakıyor. Yani mesela kentsel dönüşüm nedeniyle evinden atılmış bu konuyu yapısal bir sorun olarak görmüyor o seçmen. Aslında kendisine evinden atılmak yerine yüksek para verirse evine ilk yıkan e, kazmayı o seçmenin kendisi vuracak ama kendisine yeterli kaynak verilmediği için kentsel dönüşümü eleştiriyor. Yani kentsel dönüşüm politikasını eleştirmiyor. Veni yaptığı eleştiride hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duy sesimizi diyor. Şimdi bu toplumsal bir muhalefet değil, bu son derece pragmatik kaynak dağıtımından nemalanmaya çalışan ve nemalanamadığı oranda e, iktidarı eleştiren bir muhalefet. Dolayısıyla dışarıdan toplumsal muhalefet nerede? Niye bu konularda daha fazla ses çıkarmıyor? E, muhalefet partileri diyen insanların gördüğü tarz bir ben e, toplumsal muhalefet göremiyorum. Fakat tabii iki kanı da e, bence muhalefet partileri daha fazla adım atmalı. Burada çok başarılı bir toplumsal muhalefet örneği olarak kadın hareketini gündeme getirebilirim. Ama tabii kadın hareketi siyasi partileri eleştirmekle veya o partilerle kavga etmek yerine kendi işini kendi yaptı örgütlendi, mücadele etti, sokağa çıktı, gerekirse polis şiddetine maruz kaldı ve ona rağmen geri çekilmedi, önerilerini getirdi ve bunun üstünden artık siyasi partilerden talepkar olabiliyor. Ben siyasi parti, Türkiye'deki siyasi parti, muhalefet partilerinin kadın hareketinden öğrenebilecekleri çok şey olduğunu düşünüyorum ve kadın hareketleriyle daha yakın ilişki içinde olmaları gerekiyor. Diğer bir bence başarılı örnek Kürt siyasi hareketi. Ee, bu konuda Kürt siyasi hareketi gerçekten Kürt seçmenlerin siyasi ve kültürel haklarını gündeme getirme anlamında son 20 senede e, önemli adımlar attılar. Ama tabi burada ve muhalefet partilerinin bu sorunu daha fazla gündeme getirmesi lazım. Fakat tabi burada yine toplumsal muhalefet bakarsak muhalefet partilerinin çok temel bir açmazı var. E, Kürt sorununda ne yazık ki seçmenlerin önemli bölümü e, Kürt siyasi hareketinden farklı düşünüyor. Ve muhalefet partilerinin o içinde o to, toplumsal muhalefeti karşılarına alarak bu konuda çok cesur adımlar atması e, siyasetin biraz doğasına aykırı. Dolayısıyla bu iki konuda gelen eleştirilere hak vermekle birlikte e, özellikle Kürt sorununda muhalefetin bazı açmazlarının olduğunu da e, bence e, gündeme getirmemiz gerekiyor. Muhalefeti Muhalefet eden kesim bence Muhalefet'in belediyelerdeki yani Muhalefet'in elindeki belediyelerdeki somut kazanımlarında göz ardı ediyor. Bunu geçen haftaki yayınımda biraz açmaya çalışmıştım. Millet İttifakı şu an ülkenin yarısından fazlasını yönetiyor ve attığı hamlelerle aslında büyük oranda başarı kazanmaya başladı. İktidarın e, iktidarın bütün e, yani iktidarın e, muhalefet partilerinin elindeki belediyelerin kaynaklarını kısmasına, çeşitli hukuki engeller getirmesine rağmen aslında birçok yerde muhalefet belediyeleri önemli adımlar atmış durumda. E, burada üç büyük kazanımdan bahsedebiliriz. Eee bir tanesi artık e, e, muhalefet Türkiye'nin çok zengin, çok kaynağa sahip belediyelerini eline geçirdiği için artık muhalefet kaynak dağıtmaya başladı ve bu açıdan doğrudan, dar gelirli seçmenlere e, hizmet götürüyor. İşte pandemide yaptığı sosyal yardımlar, öğrencilere verdiği burslar, bedava internet, halk ekmeğin yaygınlaşması, toplu taşımada e, atılan adımlar yani özellikle CHP'li Büyükşehir Belediyeleri üzerinden düşünürsek 1970'li yılların o halkçı belediyeciliğinden beri bizim görmediğimiz bazı atın, adımlar atılmaya başlandı ve bence bu iktidarı çok zor durumda bırakıyor ve zaten iktidarın sürekli e, CHP'li belediyelerin finansman kaynaklarını kesmeye çalışmasının temel nedeni de bu. Çok büyük bir kazanım. İkincisi tabii e, muhalefet belediyelerin elindeki e, kamu kaynakları bilerek daraltıldığı ve bu belediyeler AKP'den e, büyük bir borç devraldığı için e, açıkçası yolsuzluklarla e, mücadele etmek durumunda. E, ve tabii kamu kaynaklarını daha şeffaf kullanmak durumunda. Çünkü sürekli iktidarda baskısı altında. Bu bazı büyükşehir belediyelerinde özellikle muhalefete yeni bir yönetim modelini, pratiğini düşünmeye zorluyor. Tabii ki her belediyede bu gerçekleşmiyor ama artık bazı çok olumlu emsaller görmeye başladık. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı bütçe e, e, uygulaması, mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleleri canlı yayınlaması ya yani bunların muhalefet geneline yaygınlaşması e, çok güzel olur. Üçüncü büyük kazanım bence bu muhalefetin elindeki belirlilerde artık alternatif kadrolar yetişmeye başladı. Yani uzun süredir muhalefet, muhalefette olduğu için bürokratik tecrübesi olan kadrolara da sahip değildi. Artık bu belediyelerde çalışan kadrolar içinde çözüm önerileri olan, bürokrasiyi bilen, devletin nasıl çalıştığını bilen ve birbirini tanıyan ve artık yeni önerileri uygulamaya başlamış olan kadrolar ortaya çıkıyor. Bunun uzun vadede muhalefet açısından çok büyük kazanım olduğunu düşünüyorum. Ve muhalefet artık iktidara geldikten sonra bir kadro sorunu yaşamayacağını umut ediyorum bu nedenle. Şimdi tabii bu eksikliklere rağmen peki neden hala muhalefete muhalefet eden insan sayısı bu kadar fazla? Şimdi burada ben muhalefete muhalefet eden insanların dört farklı gruba ayrıldığını düşünüyorum. Kimisi kendi siyasi görüşüne muhalefet partilerini çekmeye çalışıyor. Fakat bunu muhalefet partilerinin tabanına giderek kendi fikirlerine destek toplamaya çalışarak yapmıyor. Onun yerine muhalefetin kaybediyor olmasını kendi görüşünü takip etmemesi üstünden açıklıyor. Ama kendi görüşünü takip etse kazanacağına dair elimizde hiçbir emare yok. Mesela özellikle sosyal medyada ben görüyorum işte CHP daha kemalist olsa veya daha ulusalcı olsa veya daha solcu olsa kazanırdı diyen kıymeti kendinden menkul bir dolu analiz ben. Ee, okuyorum. Ee, hiçbirisi iddiasını desteklemiş değil. Yani mesela CHP'nin daha sonunda partiler yok mu? Şimdi tip açıldı. Niye bu parti veya daha sonundaki başka partiler gümbür gümbür gelemiyor? Ya da ee, işte Muharrem İnce CHP'den ayrıldı veya ortada başka ulusalcı hareketler var. Bu partiler niye daha önceki dönemlerde kazanmadı? Ya da 2000'li yıllarda Baykal'ın ulusal çizgisi niye başarı kazanmadı? Bunların hiçbirisi cevaplanmadan sadece ezbere muhalefet şunu yapsa kazanırdı analizi var. Çünkü oradan hiç istenen bu kişilerin kendi siyasi görüşlerinin e, tepeden inme bir şekilde muhalefet partileri tarafından kabul edilmesi. Diğer bir grup kişisel olarak kendisini öne çıkarmaya çalışıyor. Yani tek kişilik çıkış yolu arayanlar, muhalefet kaybettiği için ona yönelen tepkiyi, popüler tepkiyi arkalarına toplamaya çalışan ve bunun üstünden kendi yayınlarını izletmek, kendi çalışmalarını okutmak için kullanan insanlar var. Kişisel tatminleri ve çıkarları için Ülke geneline özellikle muhalefete umutsuzluk aşılıyor, aşılıyorlar. Bu ikinci bir grup. Üçüncü grup bence güncel siyasetten zırnık anlamayanlar. Ee, ne yazık ki Türkiye'de birçok uzman... Kendileri iyi eğitimli oldukları için orta ve üst orta sınıf bir kökenden geldikleri için Anadolu seçmenlerle bağları kopuk siyasetin rant mekanizmasının farkında değiller ve Türkiye siyasetinin fikirlerden ziyade kaynak dağıtım üstünden gerçekleştiğini görmüyorlar. Dolayısıyla analizleri de sürekli fikirler üstünden oluyor. Dördüncü grup ve bence en geniş grup sürekli kaybetmekten dolayı yani sonuçta muhalefet partileri 2002 yılından beri kaybediyor. Bir öğrenilmişlik, e, e, öğrenilmiş çaresizlik içinde olanlar. Umutları yok ama her şeyin bir anda değişmesini istiyorlar ve değişmediği zaman e, e, çaresizlik içinde acı çekiyorlar. E, fakat bir şeyleri değiştirmek için kollarını kıpırdatacak enerjileri yok. Umuda kapıldıklarında... E, yenilgi olduğunda daha ağır o acıyı hissediyorlar. Dolayısıyla bunalmış durumdalar ve ister istemez olumsuz e, analizlere e, kapılıyorlar. Şimdi kısaca özetlemek gerekirse, Türkiye gibi otoriter bir rejimde ben muhalefete muhalefet etmeyi yanlış ve faydasız bir e, hareket olarak görüyorum. Bu e, fikrim muhalefet mükemmel durumda olduğu için değil. E, muhalefetin kadro ve örgütlenme ve finansman açısından çok ciddi sıkıntıları var. Ama bu yapısal sorunların çözülmesi zaman alacak ve biz burada sadece 2-3 aktöre odaklanarak bunu yapamayız. E, muhalefetin artık yavaş yavaş kazanıyor olması, oylarını arttırıyor olması ve belediyeler üstünden bir dönüşüm başlatmış olması bence çok olumlu gelişmeler. Bu gelişmeleri köşteklemek ve eleştirmek yerine onu, onları daha olumlu noktaya çekmeyi daha doğru bir yöntem olarak buluyorum. Bundan sonraki haftaki yayınımda muhalefet ne yapabilir ve nasıl seçim kazanabilir sorularına cevap vermeye çalışacağım. İyi pazarlar. <Gülüyor>